0: Hallo und willkommen zum Podcast von Kanal 21. Mein Name ist Jörg, bei mir ist mein Kollege Marco. Hallo Marco. Ja, hallo Jörg. Und unser Gast für diese Ausgabe ist günnar Czapla. Hallo Günner.
1: Ja, hallo Jörg, hallo Marco.
0: Du bist Lehrer an der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule in Bielefeld-Stieghorst. Wann und warum bist du damals Lehrer geworden?
1: Ich war fertig ausgebildeter Lehrer 1905 und 90 war ich 35 Jahre alt, da habe ich den ersten Lehrerjob angenommen. Ich habe vorher ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe musikalische Früherziehung betrieben, ich habe eben Theater gespielt, ich war in Bands aktiv. Das war also so parallel zu meinem Studium, beziehungsweise damit hatte ich mein Studium auch finanziert und meine Familie, die ich mittlerweile hatte, nach der Theorie in der Uni, die ich allerdings auch schon immer möglichst praktisch angegangen bin, wollte ich dann einfach auch in die Praxis gehen in der Schule und auch, das war der andere Aspekt, endlich mal vernünftig bezahlt werden. <lacht> du
0: sagtest, du bist die Theorie praktisch angegangen. Wie geht das?
1: Also wenn andere Leute sich sehr stark in die Bibliothek begeben haben, um irgendwas zu lernen, habe ich immer nach Möglichkeit Praxisfelder gesucht und versucht dort dann meine Prüfungsleistung auch hinzukriegen. Insofern war auch meine Prüfung eine fachpraktische Prüfung letztendlich. Aber als äh, erste Staatsexamenprüfung bin ich auf die Bühne gegangen. Das war so also ein Teil meiner Examensarbeiten. das symbolisiert so ein bisschen, was mir Spaß gemacht hat im Studium. Also immer wenn es um Praxis ging, hat es mir Spaß gemacht. Mhm. Was unterrichtest du denn? Ich habe studiert Musik und Sozialwissenschaften mhm. und äh, habe an meiner ersten Schule tatsächlich auch Sozialwissenschaften unterrichtet, weil es das da als Fach gab in der Sekundarstufe 1. Und jetzt an der Gesamtschule gibt es in der Sekundarstufe 1 nicht das Fach Sozialwissenschaften. Da unterrichte ich Gesellschaftslehre und Musik. Mit dem Wechsel zur Gesamtschule habe ich dann aber mein ja, meinen Nebenberuf, also diese Schauspielerei auch nochmal nutzen können, um darstellen und gestalten, was an der Gesamtschule ein Hauptfach ist, unterrichten zu können.
2: Du sagtest jetzt, dass du von der Realschule auf die Gesamtschule gewechselt bist, einfach jetzt, weil es opportun war oder war das eine bewusste Entscheidung?
1: Nee, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe das so empfunden, dass die Konkurrenz der Gymnasien oder der konfessionellen ähm, Gesamtschulen, also die es in der Nachbarschaft gab, dass die dazu führte, dass es eigentlich so, ein, so eine Restschule ist, die Gesamtschule. Und das fand ich schade.
2: Jetzt ist aber doch ein Kritikpunkt an der Gesamtschule, dass da gar nicht mal die Schwächeren gefördert werden, sondern dass die zurückgehalten werden, dass da also im Prinzip alles über einen Kamm geschoren wird.
1: Siehst du das auch so? Ich glaube nicht, dass sich Gesamtschule an den Schwächeren orientiert. Wir haben ja mittlerweile seit einigen Jahren die zentralen Abschlussprüfungen und daran orientiert sich alles. Insofern kann ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht so bestätigen, dass sich das an den Schwächsten orientiert.
0: Was sind denn deine typischen Aufgaben als Lehrer, also abgesehen von mehreren Stunden Unterricht in der Woche?
1: Mein Alltag sieht so aus, dass ich mir äh, zum einen Gedanken über Unterrichtsvorbereitung mache. Zum anderen bin ich aber auch im Lehrerrat tätig. Ich mache mir also Gedanken über die Erlasslage und wie unsere Schulleitung mit Erlassen umgeht. Läuft das alles richtig? Ich gucke mir dann auch an, welche Lehrer in Schwierigkeiten kommen oder ähm, an uns als Lehrerrat wenden. Also es ist so ein Teil. Das Zweite ist so eine Beratungslehrertätigkeit. Mir liegen eben auch die Kinder sehr am Herzen, die halt äh, aufgrund anderer Probleme sich nicht um das Problem Schule ausreichend kümmern können. Wenn also in der Familie oder im Freundeskreis äh, so krasse Probleme vorherrschen, dass die Kinder sich gar nicht mehr um Leistung, um Lernen kümmern können dann können diese Schülerinnen und Schüler zumindest in einem Jahrgang, im sechsten Jahrgang, an mich überwiesen werden von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, überwiesen in Anführungszeichen. Also die Schüler bekommen dann in kleinen Gruppen 20 Stunden Input von mir oder ich beschäftige mich dann eben auf andere Art und Weise mit den Schülern, als es im Unterricht möglich wäre. Ja, und ansonsten halt Unterrichtsvorbereitung, Klassenarbeiten, Klassenarbeiten korrigieren. Sowas ist so Alltag.
0: Was gehört denn alles zu den Unterrichtsvorbereitungen? Nimmst du da einfach nur ein paar Bücher und Ordner aus dem Schrank und dann bist du damit durch?
1: Nein. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind einfach gut sortiert. Ich bin, was so alte Unterrichtseinheiten anbelangt, zwar auch sortiert, aber ich merke, dass mir das, was ich schon mal gemacht habe, dass mir das nicht mehr so viel Freude macht. Ich entwickle ganz gerne was Neues. Zum einen geht es manchmal schneller, das Arbeitsblatt neu zu machen als zu suchen, und zum anderen interessiert es mich mehr was ja interessiert's mich mehr, was Neues zu machen, was dann noch spezieller auf die Situation zutrifft. Insofern habe ich natürlich, bin ja auch mittlerweile über 25 Jahre in dem Job, habe ich natürlich einiges an Material, was ich so im Hintergrund habe. Aber gerade im Fach Darstellen und Gestalten ist es so, dass ich doch immer wieder neu versuche, Sachen zu erfinden, weil die dann von mir aus frischer kommen und weil die äh, besser auf die Schülerinnen und Schüler zutreffen.
0: Aber der Unterrichtsstoff selbst ist ja mit einigen Änderungen dadurch, dass die Welt voranschreitet, ja doch Jahr für Jahr im Großen und Ganzen das Gleiche. Was kannst du denn da dann für dich ändern, dass es für dich spannend bleibt und für die Kids heute relevant
1: ja, du hast recht. Also Schule hat sich nicht so gewandelt, wie es eigentlich notwendig wäre. Da hat sich was verändert. Wir brauchen mittlerweile andere ausgebildete Menschen, die Kreativität an den Tag legen, die Teamarbeit können, die äh, erfinderisch sind, die was Neues entwickeln. Und dazu passen tatsächlich die Lehrpläne meines Erachtens nicht. Es gibt zwar in den Lehrplänen immer wieder auch Freiräume, aber Schule funktioniert tatsächlich erstmal so, dass auf Altbewährtes oder auch Nichtbewährtes zurückgegriffen wird. Schule ändert sich nicht so, wie es meiner Ansicht nach notwendig wäre. Verkürztes
2: Abi, um früher im Beruf sein zu können. Versteifung auf Inhalte, die im späteren Berufsleben dann eben sinnvoll sein sollen. Anpassung an internationale Standards, um eben einen gewissen Normungseffekt nachvollziehen zu können. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von einer Revolutionierung eines Schulsystems, sondern ja eine Anpassung an von der Wirtschaft vorgegebene Ziele.
1: Es gibt ein paar Ausnahmen, aber tatsächlich wird halt immer noch Altes als neues Patentrezept verkauft. Auch jetzt in dieser Corona-Krise habe ich den Eindruck, dass halt der Weg zurück in die scheinbare Normalität, so wie es vor dem Shutdown war, dass das gar nicht schnell genug gehen kann, statt sich Gedanken zu machen darüber, was können wir denn jetzt durch diese Krise bedingt und Neuigkeiten hervorbringen.
2: Ist da nicht auch ein Risiko drin, dass Schüler im Prinzip von der Kippe fallen, weil die Reformen, die an ihnen ausprobiert werden, einfach noch nicht zu
1: Ende durchdacht sind? Heutzutage ist es so, wenn jemand Rechtschreibfehler macht, dann wird er direkt als dumm angesehen. Und das ist eine Sache, die finde ich schade. Weil es gibt viele Leute, die entweder eine Leserechtschreibschwäche haben oder vielleicht auch in einem anderen Bereich in Mathe die Diskalkulie, die aber total pfiffig sind und total kreativ sind und vielleicht alle möglichen Erfindungen machen könnten. Diese Leute werden aber, so meine Prognose, gar nicht erst bis zum Studium kommen, weil da geht es dann eben um so Sachen richtig oder falsch. Richtig schreiben können oder nicht richtig schreiben können. Obwohl das für die Entwicklung unserer Gesellschaft gar nicht von Bedeutung ist. Oder alles andere hat mehr Bedeutung. Aber ich schmunze gerade so ein bisschen. Ein Schüler, als ich gerade hier in, in Stiekos in die Gesamtschule kam, gab es einen Sponsorenlauf und an den verschiedenen Stationen mussten die Schüler ja ankommen, abzeichnen lassen. Und einer meiner Schüler lief neben mir her und fragte vor so einer Station, Herr Chapler, kann ich mal einen Kuli und ich sagte, du, da fehlt noch was. Wie was fehlt denn da? Ja, sag ich, du, das fehlt, da fehlt das Verb. Herr Chapla, kann ich mal bitten, Kuli? <lacht> ja. Sprache ist äh, was ganz Wichtiges. Mit Sprache kann man wehtun. Mit Sprache kann man gut tun. Mit Sprache kann man beschreiben. Mit Sprache kann man werden. Mit Sprache kann man wertschätzen. Mit Sprache kann man unterminieren. Also wenn die Kinder da das richtige Maß finden würden und die Jugendlichen und da auch Handwerkszeug an die Hand bekämen, das fände ich ganz gut.
0: Wie könnte das aussehen, dass ich einem Kind als Lehrer oder Lehrerin so ein Sprachwerkzeug an die Hand gebe?
1: Wenn mich wirklich was interessiert und dann ich dann in dem Punkt gefördert werde, dann komme ich in dem Bereich auch weiter. Es ist nicht irgendwie der Zwang von außen, sondern es ist eher die Lust und die Lust auch irgendwas entdecken zu wollen, dass das gefördert wird. Und das finde ich, das sind so Sachen, dass Leute in ihrem Ich gestärkt werden müssen, dass eben ihre Kreativität, ihre Freundlichkeit, ihre Umsicht und ihr Einfühlungsvermögen, dass sowas gestärkt werden muss. Wenn man das hat und lesen und vorlesen oder, oder sowas nicht mit Angst verbunden ist, weil man ja, wenn man das nicht kann, man über eine Zensur bestraft wird. Wenn man so da dran geht, über so eine Ich-Stärkung, dann, glaube ich, findet auch mehr Lesen statt. Aber in der Schule ist es so, dass wir es immer noch gewohnt sind, mit Noten abzustrafen, abzuurteilen. Und Noten, schlechte Noten erzeugen Angst und auch gute Noten erzeugen letztendlich Angst, weil man kriegt die ja nicht immer. <lacht>
0: Aber ich höre bei dir jetzt schon tendenziell so eine Art Kritik an der Schule, vielleicht nicht, aber am Schulsystem, wie wir das hier in Deutschland haben, raus, weil Schule ist ja Zwang, auch wenn man vielleicht gerne hingeht. Man muss hingehen. Unterricht ist Zwang. Das heißt, wenn ich keinen Bock auf Deutschunterricht habe, muss ich das trotzdem machen, auch wenn ich vielleicht mehr Bock auf Mathe hätte. So gesehen ist das doch dann eigentlich ein Problem, wenn ein Kind in die Schule gehen muss.
1: Ja, es ist ein Problem, wenn es gehen muss. Es wäre kein Problem, wenn es gehen wollte. Man kann jetzt auch nicht von meinen Schülern hier an meiner Schule sagen, die gehen nicht gerne zur Schule. Das stimmt nicht. Also gerade jetzt durch diese Schließung, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler gesagt haben, boah, ich freue mich, endlich wieder zur Schule zu gehen. Eine Aussage war, ich werde nie mehr über Schule schimpfen. Ich, ich freue mich da schon drauf. Also in solchen Zeiten, wenn man das nicht hat, fällt einem ja auch auf, was man da hat. Ich meine, es wären irgendwie um die 60 Prozent der Schülerinnen, die da befragt wurden, die gesagt haben, ich freue mich auf meine Lehrer, wo ich dachte, ach na, endlich freut sich mal jemand wieder auf mich. <lacht> Finde ich ganz gut. Manchmal ist es ja so, dass man auf was verzichten muss, um das wieder genießen zu können. Ich bin der Meinung, dass halt auch nach so einer Zeit wie jetzt oder in so einer Zeit wie jetzt es an der Zeit ist zu experimentieren. So das, was geschaffen wird, das sind formale Qualifikationen. Wir brauchen aber nicht nur formale Qualifikationen, sondern wir brauchen Persönlichkeitsförderung. Und wenn wir aber alles so machen, wie es immer gewesen ist und nur ganz kleine Stellschrauben versuchen zu verändern, dann wird sich meiner Ansicht nach das System nicht so verändern, wie wir es gerade in der heutigen Zeit brauchen.
0: Hast du den Eindruck, dass die Eltern da viel mit zu tun haben, dass vielleicht Förderung oder Forderung fehlt, dass vielleicht sogar kontraproduktiv gehandelt wird, indem man, ja, ja, der Lehrer kann dich sowieso nicht leiden, deshalb gibt er dir eine 5, dass dann also eher sowas geschürt wird oder gibt es da auch viel Einsicht?
1: Wenn das Familienleben funktioniert, wenn die Kinder zu Hause Wertschätzung erfahren, wenn die Kinder einem Hobby nachgehen, was von den Eltern unterstützt wird, wenn die zu Hause erstmal schon ein sicheres Grundgefühl haben oder durch ihr Hobby ein sicheres Grundgefühl bekommen oder durch die Gruppe, in der sie noch sind, gehen die auch mit so einem sicheren Gefühl in die Schule und schaffen es trotz des, der Systemfehler, die es gibt, voranzukommen. Also manche Kinder sind von sich aus so gefestigt, dass die durch dieses System ganz gut durchkommen. Ich glaube, dass die meisten Leute im Industriemanagement oder in der Politik super ausgebildet sind in unseren Schulen nach unseren bisherigen Maßstäben. Und trotzdem finden diese Leute mit diesen Standards, die in Schule, in Universität gelehrt wurden, sind diese Leute nicht in der Lage, unsere Welt so zu beeinflussen, dass halt Umweltfragen und die Beteiligungsfragen und die Migrationsfragen, dass die zufriedenstellend gelöst werden.
0: Ich habe gerade überlegt, wie das so alles in meiner Schulzeit war. Und da fiel mir gerade, als ich so darüber nachdachte, auf, dass ich immer die am meisten mochte, die eher kumpelhaft waren, die gern mal ein Scherzchen machten oder die uns Dinge erlaubt haben, wie im Unterricht Kaugummi kauen dürfen. Im Gegensatz zu denen, die gesagt haben, Kaugummi ausspucken, es ist jetzt Unterricht. Da möchte ich jetzt auf die Frage hinaus, was für ein Lehrertyp erreicht es am besten, die Kinder zu erreichen?
1: Ich glaube, man sollte auf keinen Fall der Pädagoge sein, der andere Kinder vor der Klasse vorführt. Und nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass halt in der momentanen Unterrichtssituation, wo viele Lehrer aufgrund dessen, dass das System eigentlich nicht mehr passt, in ihren Unterrichtsalltagssituationen scheitern, dass denen manchmal nichts anderes mehr einfällt als das. Wichtig ist die Lehrerpersönlichkeit. Macht das Spaß? Steht er hinter dem, was er da gerade macht? hat er selber Lust darauf. Das ist, glaube ich, der wichtigste Funke. Und da gibt es auch Untersuchungen, zum Beispiel in dem Buch Deutschland, Deine Lehrer. Da wird geguckt, wie wichtig ist eigentlich das Schulsystem und wie wichtig ist die Lehrerpersönlichkeit. Und da wird gesehen, egal welches System, die Persönlichkeit des Lehrers, das Interesse des Lehrers, die Neugier, die es beim Lehrer gibt und das Wichtignehmen des einzelnen Schülers, der vor ihm sitzt. Die Wertschätzung, die von dem Lehrer ausgeht, das ist viel wichtiger als das System. Dass ich rausfinde, was ist denn eigentlich das, was dieser Schüler kann? In welchem Bereich kann ich den stärken? Ein Schüler, den ich vor Augen habe, der halt so im herkömmlichen Unterricht, wenn es um Texte ging, hat er sich nicht so besonders interessiert gezeigt. Dann fing er eher an zu stören. Also habe ich versucht, rauszufinden, was ist denn das, was der kann? Und wo kann er andere Leute auch, auch vielleicht mitreißen? Oder wo kann er in dem, was er kann, dann auch was beitragen zu dem Unterricht? Und letztendlich war es, es ging um Steinzeit und wir haben die Menschen früher gelebt. Und, und dieser Schüler, nennen wir ihn mal Max, brachte irgendwann mal, das Wetter war gut draußen, Herr Chapler, können wir nicht nach draußen gehen, statt Unterricht zu machen? Dann habe ich dem Max gesagt, jo, wenn du meinst, du findest einen Grund zu dem Thema, wir finden irgendwas, was wir zu dem Thema draußen arbeiten können, dann können wir nach draußen gehen. Und der Schüler sagte, ja, die Leute früher, die hatten ja auch keine Häuser, die mussten sich irgendwelche Unterstände bauen und das kann man sich zwar jetzt auf Bildern angucken, aber wir können auch mal da draußen gehen und selber so eine, so eine Hütte bauen. Ja, sag ich du, das ist ein Argument. Super, dann haben wir uns angeguckt, in welchen Stunden wir das machen könnten. Das ging nicht sofort, weil dafür brauchte man mehr als 60 Minuten. Und die Jungen haben super gut zusammengearbeitet und auch die Mädchen haben nochmal eine eigene Hütte gebaut. Und manche haben einfach nur die Zeit genutzt, miteinander zu reden. Das war auch okay. Und dieser Junge, der fühlte sich mit seiner Idee gewertschätzt, sage ich jetzt mal so. Und dieser Junge, der hatte Erfolg an dem Tag. Das war in dem Moment viel wichtiger als Deutsch, Mathe, Englisch oder sonst was. Also Wertschätzung, um da überhaupt Platz zu haben, in kleinen Gruppen. 30er-Gruppen sind Quatsch. Das ist der größte Quatsch, den es gibt
0: im ganzen Bildungssystem. Wie viel hältst du für optimal?
1: <lacht> optimal sechs. <lacht> Oha. Vielleicht 15. Aber optimal sechs Kinder. Und das andere, da sind wir wieder beim System, ich habe jetzt im aktuellen Stundenplan für dieses äh, jetzt anlaufende Schuljahr in sechs verschiedenen Klassen jeweils eine Stunde Musik. Das heißt, ich sehe 180 Schülerinnen und Schüler in etwa, jeweils nur für eine Stunde und muss am Ende des Halbjahres Noten geben. Ich bin froh, wenn ich am Ende des Halbjahres die Namen kenne.
0: Würdest du... Dem Zustimmen, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Kids sich im Laufe der Jahre verringert hat, unter anderem auch durch die Nutzung von digitalen Medien, aber auch gerade in den 90ern und frühen 2000ern den Konsum durch Fernsehen und die dauernde Unterbrechung durch Werbung?
1: Ja, empfinde ich so.
2: Heißt das auch, dass die Vermittlung von tatsächlichen Inhalten und Lernstoffen, dass das schwieriger geworden
1: ist? Also ich selber weiß, dass so in den vielen Jahren, die ich jetzt lebe, die Informationsflut insgesamt ja zugenommen hat, ob durch Fernsehen oder durch Internet. Und die Schwierigkeit fürs Gehirn, denke ich mal, ist die, was soll ich mir denn jetzt eigentlich merken? Was will ich mir denn eigentlich merken? Und ganz vieles merke ich mir, was ich mir eigentlich überhaupt nicht merken will, was sich überhaupt nicht lohnt zu merken und trotzdem durch Werbung oder... Für mich ist immer dieses, dieses Seitenbacher-Müsli, das ist für mich, das will ich mir überhaupt nicht merken, <lacht> aber das ist so eingebrannt und so, das ist sehr plakativ an der Stelle. Aber an anderer Stelle gibt es ja so viele Sachen, die ich mir merke, um die ich mich aber eigentlich gar nicht kümmern will, weil die in, der, in den Medien so präsent sind. Also meiner Ansicht nach hat die Informationsflut unheimlich zugenommen. Und andererseits auch das, was wir mit Hilfe der neuen Medien, neuen in Anführungszeichen äh, schaffen sollen, das hat ja auch zugenommen. Das hat sich ja auch immens verändert.
2: Ja, das ist richtig.
1: Das war übrigens ein so ein Nebeneffekt, fand ich, für mich in diesem Shutdown, wo ich zwischendurch so das Gefühl hatte, boah, ey, eigentlich habe ich doch alle Zeit der Welt, warum schaffe ich so wenig? Wo mir dann eine Freundin sagte, vor 20 Jahren war das der Standard. Das, was du jetzt schaffst. Also da habe ich so das Gefühl, ja, Informationsflut ist so groß geworden und das, was ich mir merken soll oder was mir von außen so vorgegeben wird, was ich was von außen gesehen, Seitenbacher Müsli nochmal, irgendwie mir immer wieder vorgeredet wird. Ja, das ist so viel geworden, dass es mir tatsächlich vielleicht auch schwerer fällt, Sachen, die mir wirklich wichtig sind, mir zu merken.
2: Während dieser ganzen Corona-Phase, war es da schwierig, die Kinder überhaupt zu animieren, irgendwas zu tun, also dass Hausaufgaben tatsächlich gemacht werden, Arbeiten erledigt werden.
1: Frau Gebauer, die äh, Schulministerin in Nordrhein-Westfalen, hat direkt zu Anfang des Shutdowns gesagt, alles das, was jetzt per Internet passiert, als digitaler Unterricht, als Distanzlernen, darf nicht in die Bewertung einfließen. Jetzt sind ja unsere Schülerinnen und Schüler ziemlich geimpft auf Bewertung, auf die Noten. Wenn irgendwas für die Note keine Rolle spielt, das findet dann in den Köpfen der Schülern eigentlich schon nicht statt. So und jetzt so grundsätzlich zu der Erreichbarkeit. Es gab bei ganz vielen Kindern die Schwierigkeit, dass die entweder auf andere Kinder mit aufpassten mussten, dass die Eltern nicht zu Hause waren, dass sie kein eigenes Zimmer hatten, dass die technischen Grundvoraussetzung nicht da waren, selbst wenn ein Handy da war. Einen Word-Text auf dem Handy zu bearbeiten, das ist total anstrengend. Das macht man mit einem Text, macht man vielleicht noch mit einem zweiten Text, aber mit dem dritten, da hat man schon keine Lust mehr drauf. Wenn die ganze Familie, sieben Kinder und zwei Erwachsene und dann vielleicht noch die Cousins, die gerade zu Besuch sind, alle im hauseigenen WLAN sind, kommt nicht mehr viel rüber. <lacht> so sind die Kapazitäten ziemlich schnell erschöpft. Im siebten Jahrgang habe ich drei Rückmeldungen von 20 Schülerinnen und Schülern, die in dem Kurs sind, bekommen. Im achten Jahrgang habe ich zwei Rückmeldungen auch von etwa 20 Schülerinnen und Schülern bekommen. Im neunten Jahrgang war es mehr. Da war es so ungefähr die Hälfte bis zu drei Viertel der Schülerinnen, die Rückmeldung gegeben haben. Als es dann um Videokonferenzen ging, war es ähnlich. Also tatsächlich war der neunte Jahrgang dann relativ stark vertreten, wenn ich halt Internetverabredungen gemacht habe per Teams. Ich fand es schwierig, weil jeder irgendwie reinsprechen konnte, zwischendurch irgendeinen komischen Chat gemacht hatte. Also das, was so Disziplin anbelangt, wenn man, wenn man die schon manchmal, mit der schon manchmal zu kämpfen hat in so einem reellen Klassenraum. Da haben die Schüler natürlich noch ganz viele Möglichkeiten gefunden, unterhalb der offiziellen Linie per Chats noch Unsinn zu treiben. Was gut funktioniert hat, waren, ich habe zwei Theaterpower-Gruppen. Also unser Projekt heißt Theaterpower. Und da sind äh, in den Gruppen fast alle regelmäßig zu den Videotreffen gekommen und haben wirklich auch mit dem, was da für diese Technik erfunden wurde von mir, haben da mitgearbeitet. Das war ganz gut. Also der Teil hat gut funktioniert. Mittlerweile ist es so, dass es ziemlich viel Anregung auch gibt auf den entsprechenden Seiten des Schulministeriums, dass es da Beispiele gibt dafür, was man machen kann. Für so kreative Fächer und auch für den Austausch untereinander, unter den Schülern, ist es eine schwierige Zeit.
2: Hast du dir da jetzt eine spezielle Technik gesetzt? Außer, dass du dich halt digitalisieren musstest. Hast du da jetzt mehr Zeit in die Vorbereitung investieren müssen oder weniger?
1: Ich habe viel mehr Zeit investiert, allerdings nicht so sehr in der Vorbereitung, sondern eher in der Nachbereitung. Wenn man irgendeine Aufgabe innerhalb eines Kurses bespricht, kommen ja direkt Fragen, die alle Schülerinnen in ihren Köpfen mhm. haben. Wenn ich eine Arbeit, eine abgegebene Arbeit bespreche, die mir schriftlich eingereicht wurde und ich nicht den ganzen Klassenrahmen zur Verfügung habe zur Nachbesprechung, Dauert das ja eben so viel Arbeiten, mehr Zeit, wie eingereicht wurden. Also weil ich jede individuell beantworten muss. Es gibt keine Antwort, von der alle profitieren.
2: Du sagtest ja nun, dass du auch ein paar Kinder inzwischen schon mal wieder gesehen hast. Hat sich das Verhalten nach der Schulöffnung da irgendwie geändert? Oder sind die dann in alte Verhaltensmuster wieder zurück? Oder hat sich das komplett geändert mit... Abstand halten, Masken tragen.
1: Es war sehr ruhig in der Schule, weil ja nur maximal die Hälfte der Schüler da war überhaupt. Jede Klasse war nur zur Hälfte besetzt mit Abstand. Dadurch herrschte natürlich erstmal eine Ruhe. Es war ganz klar reglementiert wann man wo reinzugehen hat, dass man sich bis zum Ende der Stunde auf seinem Sitzplatz aufzuhalten hat und erst dann wieder raus kann. Also innerhalb der Schule war es schon für mich eine fast erschreckende Disziplin. Also ich habe lieber eine lebendige Klasse als eine, die sich an alle Regeln hält. Was schon eine Besonderheit war, dass halt außerhalb des Schulgebäudes das alles nicht war. Da haben die sich gegenseitig ihre Getränkeflaschen gegeben, haben sich in den Arm genommen, mhm. haben sich geküsst und sonst was. Also da war von Abstand schon direkt außerhalb der Schultür nichts mehr zu merken. Was jetzt für die Schülerinnen und Schüler bestimmt total schwierig wird, ist zu merken, Aha, es gibt weiterhin diese Pandemie, es gibt weiterhin Abstandsregeln aus dem Fernsehen oder vielleicht aus unserem letzten Urlaub, wissen wir, Theaterveranstaltungen gibt es nicht, weil das ist zu gefährlich. In der Klasse sitzen wir jetzt wieder nebeneinander, aber wir haben jetzt alle einen Mundschutz auf und das den ganzen Tag. Das fällt mir ja schon als Erwachsener schwer, das zu verstehen. Wo kommt denn diese Regel jetzt her oder warum wird diese Regel jetzt gebrochen? Und das ist für die Kinder und Jugendlichen bestimmt total schwer in Zukunft.
0: Ich würde dich jetzt gerne mit ein paar Vorurteilen, respektive allgemeinen Vorwürfen konfrontieren. Zuerst, Lehrer haben zu viel Freizeit.
1: Also erstmal die Standardantwort, die man dann wahrscheinlich von uns Lehrern kriegt, ist, wir haben ja keine Ferien, sondern wir haben Unterrichtsfreizeit. Da kann ich nur sagen, komm, vier Wochen in unsere Schule, mach mal, und du wirst dieses Vorurteil nicht mehr äußern. Also so, das glaube ich nicht, dass Lehrer grundsätzlich zu wenig arbeiten.
0: Was sagst du zu dem Vorurteil, Lehrer sind überbezahlt.
1: Also ich glaube, dass wir in Deutschland schon ganz gut bezahlt werden. Also so in anderen europäischen Ländern werden Lehrer nicht so gut bezahlt. Wenn man das mit anderen akademischen Jobs vergleicht, trifft das nicht zu. In anderen akademischen Berufen verdient man genauso viel oder mehr. Es gibt eine Ungerechtigkeit zwischen den Beamten und den angestellten Lehrerinnen und Lehrern. Da gibt es eine große Ungerechtigkeit, die gibt es schon seit Ewigkeiten und die wird nicht aus der Welt geschaffen. Also da muss es gelten, gleiches Geld für gleiche Arbeit und da gibt es eine Riesendiskrepanz. Also Angestellte, Lehrer verdienen viel weniger als die verbeamteten Lehrer.
0: Dann zu einem Vorwurf. Lehrer oder Lehrerin XY ist Schuld an schlechten Leistungen meines Kindes.
1: Ich denke oft an meine eigene Schulzeit zurück. In einem einen Jahr habe ich in Mathe 2 gestanden, habe alles verstanden. Und im nächsten Jahr bin ich auf eine 5 gerutscht, habe eine andere Lehrerin gehabt und ich habe nichts verstanden. Also würde ich schon sagen, dass das auch stark davon abhängig ist, wer wie erklären kann oder wer wie was transparent machen kann. Dann gibt es noch andere Komponenten, die mindestens genauso wichtig sind. Wenn es eine große Problematik im eigenen Elternhaus gibt, dann haben die Schülerinnen und Schüler keinen Platz, um zu lernen. Also keinen Freiraum, um irgendwas zu behalten, um irgendwas zu lernen. Dann sind andere Probleme im Vordergrund, sodass man gar keine Kapazitäten hat zum Lernen. Das spielt mindestens genauso eine Rolle. Ich glaube nicht, dass der Lehrer schuld ist oder dass der Schüler schuld ist oder dass die Mutter oder der Vater schuld ist. Ich glaube, dass es immer mehrere Komponenten gibt, die dafür zuständig sind, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass halt über diese Ich-Stärkung darüber, dass Kinder selber gewertschätzt werden, dass es ein auf Augenhöhe Arbeiten gibt, sowohl zwischen Eltern und Kindern als auch zwischen Lehrerinnen, Lehrern und Eltern oder Schülerschaft. Also diese Augenhöhe und die gegenseitige Wertschätzung, dass das eine wichtige Grundlage ist, um überhaupt lernen zu können.
0: Das war eigentlich ein ziemlich perfektes Schlusswort für diese Podcast-Ausgabe. <lacht> Mir bleibt eigentlich auch nur noch, mich bei dir zu bedanken für die Zeit, für die Teilnahme an diesem Gespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Tun als Lehrer. Ja, ich tue das ebenfalls.
1: Danke, dass ihr euch auch so viel Zeit genommen habt. Und vielen Dank für die spannenden Fragen. Tschüss. <lacht> Tschüss, genau. Tschüss, auf bald.